0: que tal recendeiros e recendeiras benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM a Radio Comunitaria da Coruña
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegaches a tempo non tens excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas e emitidos tecleando coaqfm.org barra radioco barra programes recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores as oito da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite
1: e a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba recendo FM onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en arroba acbóveda, ou na web www.acalexandrebóveda.gal
0: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xescoa Almanteira, Javier Pereira, Gemma Millán
1: e Marta López
0: Chegamos ao programa número 292. Hoxe estará con nosco Vitorino Pérez Prieto, eminente profesor galego que nos falará sobre a figura de Prisciliano.
1: Hoxe teremos a sección de poesía galega e a de arte de plásticas a cargo de Neveseara e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
0: E na música de hoxe escoitaremos a Toñito de Poi, Ademais de baixista dos Herdeiros da Cruz formou a comenzos deste século un grupo de rock alego portugués chamado A Banda de Poi. Editaron unico, un único disco titulado Mor no ano 2005. E agora aí desentender porque falamos del. Presentamos a primeira peza de hoxe, que é tamén a primeira deste disco, obviamente. Titúlase Prisciliano.
2: Prisciliano
0: Chegamos ao tempo das asendas culturais e empezamos como a sempre como a da, cada nosa asociación, Alexandre Bóveda Mañá a mércores 6, presentación do número 2 da revista de estudios rosalianos Follas Novas, Co académico e director da revista Xosé Luís Axeitos e a profesora e escritora Pilar García Negro do Consello de Redacción Neste número hai traballos de Manuel Ferreiro, Francisco Rodríguez, Manuel Forcadela, Xoan Costa e Xosé Luís Axeitos Será ás 20 horas no Salón de Actos
1: E o Xovesete, dentro do ciclo Pensar Xuntos Non Empurrar Xuntas Sí, María Xosé Agra falará da revolución e feminismo nunha conferencia que leva por nome voando en Instruccións. María Xosé Agra é doutora en filosofía e profesora de filosofía moral e política da Universidade de Santiago de Compostela. A súa área de traballo son a filosofía política, teorías da xustiza e a teoría crítica feminista. Será a xoito horas no salón de actos.
0: Imos agora que axenda da Coruña empezamos co audiovisual. No Día Internacional do Medio Ambiente, a Asociación Vecinal Agra convida a proxección do documentario A amenaza do cobre, de Xosé Bo Bociña, a un debate sobre o conflicto da mina en Touro o Pino. Será hoxe martes 5, as 20.30 horas no agora. Esta fin de semana podemos ver no Foro Metropolitano a mítica película que foi The Baby Jane de Robert Aldrich coa historia das irmáns estrelas infantís de Hollywood Jane e Blanche Hudson de xoves a sábado nos seus horarios habituais
1: En Ocegai tamén proxectan outro clásico, neste caso 2001 Unha odisea espacial, película dirixida xa sabedes por Stanley Kubrick en 1968 Será o ben resoito cunha única sesión a 7 pola súa longa duración
0: En as artes escénicas, e o que queredes é teatro musical, Elefante Elegante presenta Tropical, con turistas, migrantes, músicos e refuxiados custodiados por unha vixiante e dilixente tripulación. Será o venres 8 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: O Centro Dramático Galego ofrece unha novidosa versión dun clásico de Baling peneirado por Chèvre e o director Xesús Ron. Poderedes ver Divinas Palabras, Revolución, o Ben 8 e o Sábado 9 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
0: Trota Conventos Teatro sitúa ao espectador na Coruña dos anos 40 coa obra historias do Reloxo, de Carlos Freire. Será o sábado 9 as 19.30 horas no Fórum Metropolitano.
1: Falamos agora de música, interesante experimento, a estreia en Galiza do Sacred Concert de Duke Ellington a cargo da Big Bang e o Coro do Conservatorio Superior de Música da Coruña, dirigido por Traugot Greiser e Fernando Briones e con Tabea Greiser como solista. Será o Mércores 6, as 20.30 horas no Teatro Colón o cuarteto de cámara, proyecto Bermer pecha o 17 decimosétimo ciclo Música para unha época cun concerto titulado Retratos Sonoros a Música Antiga nas Artes Plásticas Será o domingo 10 ás 12 da maña no Museo de Belas Artes
0: Ainda remata a maña o magnífico ciclo Elas Son Artistas Oxe, ás 21 horas no Mardi Gras canta Carla Green coa banda Residente Exit e mañá a mesma hora e no mesmo lugar canta Rebeca Lein Se alguén desexa ver 30 anos despois ao mítico grupo Coroñés Radio Oceano pode facelo este ben resoito As 22 horas no Garufla, Garufa Club Como teloneiros estarán Los dramáticos e 24 ancianos
1: Falamos agora de exposicións Esta semana remata unha Interesantísima exposición sobre Cartéis de maio de 68 Porque si sí, xa pasaron 50 anos Do famoso maio francés Podese ver na sala de exposicións Do Palacio Municipal a todo domingo 10 de xuño
0: E agora unha sección nova, distinta un pouco das demais, onde imos comentar varias presentacións e conferencias que nos parecen interesantes. Comenzamos coa presentación do libro Einstein para perplexos, de José Edelstein e Andrés Gomberoff. Será o lunes 11 de xuño, ás 19 horas, na Biblioteca do Fórum Metropolitano. Dentro do ciclo temático, todo é ciencia, que tamén inclúe películas nas salas do Fórum.
1: Non é moi habitual que no Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa haxa conferencias, pero esta semana hai dúas que valen a pena. Antón Castro falará sobre a influencia da cidade herculina na actividade creativa de Pablo Picasso xa que viviu aquí os primeiros anos. Será hoxe martes, 5 a 8 horas, as 20 horas, no seu salón de actos. E o sábado 9, as 12h30 da maña, o artista coruñés Héctor Francesc presenta Suite Coruñesa que conmemora os seus 20 anos na profesión.
0: E a quenda da Xenda de Galiza, empezamos por Lugo. Atopamos a terceira edición de Do 4x4 Pista Roja, o torneo de baloncesto lugués. E dester espectáculos de baile, paella, bebidas, música en directo e máis actividades. A cita é os próximos días 9, 10, é dicir, o sábado e o domingo. Está organizado pola Asociación Recreativa e Deportiva Red Court NAC, Rúa Cornubia.
1: Imos ata ourense, ouren Rock Sound 2018 é un festival de música que se celebrará os días 8 e 9, benrese sábado. As asistentes a este evento, que terá lugar en Benposta, na cidade dos muchachos, poderá gozar de dúas grandes xornadas a cargo de 13 bandas de música punk, ska, rock, metal e reggae. Ouren rock, 100% galego, dando caña a pestaña.
0: Imos a Pontevedra. Os paseos pola Pontevedra Literaria son unha iniciativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega Desenvolvida coa colaboración e patrocinio do Concello. Podedes inscribirvos en pontevedraliteraria arroba gmail punto Este sábado 9 e compartida ás 11.30 toca polos camiños do triángulo escrito na circunferencia con Víctor Freixanes. A inscripción é por orde de chegada ao correo electrónico. Eso, hai 50 plazas.
1: Pegamos un chimpo ata Santiago. Serán 01.1 encontro galego de cultura popular, baile e música tradicional reunirá na Cidade da Cultura entre 8 e o 10 a todo o sector do folclore galego, dende artistas e agrupacións de música, canto e baile tradicional a integrantes de sectores relacionados a nivel artístico, técnico ou artesanal. O encontro contará con máis de 40 actuacións e ata un milleiro de artistas nun evento cultural de primeira orde. Entre os espectáculos máis destacados do encontro estará Foliadón, unha gran foliada que ao longo de cinco horas reunirá acentos de artistas sobre o escenario.
0: E imos a Vigo, temos a presentación do libro Arquitectas Pioneiras de Galicia Oito entrevistas de María Carreiro E Cándido López Esta obra entrevista as primeras mulleres Dedicadas á arquitectura en Galicia E achéganos o relato das arquitectas No seu contexto profesional e social Construindo unha historia que vai Desde 2 anos 40 a actualidade Xunto con cada entrevista Achégase unha breve anotación biográfica Unha fotografía e unha obra De, arquitect de arquitectura representativa Pasado maña Xobese no Centro de Documentación de Recursos Feministas na Biblioteca Pública Central no Casco Bello.
1: E Mosata Ferrol, o CPR Pruliringüe Santa Juana del Estonac presenta máscaras Todo parecía ser un día de instituto como a outro calquera, pero a aparición dun payaso fixo que na clase de primeiro da ESO emerxeran medos e conflitos entre varios compañeiros. Ninguén sabe os motivos que le a un bando e a outro a enfrontarse. Os personaxes van destapando ou poñendo diferentes máscaras que lle dan forma a súa personalidade. Compañeiros, familiares e expertos intentarán poner fin aos problemas con moitas dificultades. Conseguirán solucionalo e tedes que velo vos mesmo será no Teatro Jofre o martes que ven ás 4 da tarde.
0: E como vila convidada de hoxe, Imos aos peares. Por se vos apetece nadar, Escualo organiza a travesía en Coro aos Peares. Levase a cabo no corazón da Ribeira Sacra nunha contorna extraordinaria na cal confluen os ríos Bubal, Sil e Miño. O percorrido de 3.000 metros reafirmase como a primeira proba do Circuito Galego de Augas Abertas, trofeos Peares, Centro de inversión Lingüística. O campus da auga por a nome ao trofeo dados mellores clasificados na proba de 1.000 metros. incorpórase unha nova categoría universitaria e consolidase a prueba infantil de 300 metros para pícaros. A partir das 10 de media, do domingo 10.
3: Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un anxo ven en un barco un barco de prata fina que trai a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas, ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar onde as nubes teñen seu nínio pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Acabades de escoitar a canzón de Cuna para Rosalía de Castro morta do poeta Federico García Lorca pertencente ao poemario publicado en 1935 seus poemas galegos. Dende a sección de poesía galega de recendo queremos homenaxear así ao universalmente afamado poeta Federico García Lorca que naceu hai 120 anos tal día coma hoxe, un 5 de xullo do ano 1898 en Granada e que lle quiso amosar ao mundo que para escribir en galego non hai porqué nacer na Galicia.
0: Oxe queremos votar unha ollada cara ao pasado do noso país Imos ir ata Galicia do século IV Cando esta terra aínda formaba parte do Imperio Romano Ali atopamos a Prisciliano Oxe case que unha figura mítica e candidato a ser realmente O ocupante do Santo Sepulcro, da Catedral de Santiago Ao marxe desta tese, a figura de Prisciliano é realmente importante e nos permite coñecer un pouco máis a fondo a historia de, de Galicia. A modo de introducción queremos partillar unhos cantos datos sobre Prisciliano. O seu lugar de nacemento non nos é coñecido. Podemos dicir que naceu aproximadamente no 340 e morrería decapitado no 385 por orde do imperador romano Magno Clemente Máximo. Prisciliano foi sulgado e executado por bruxería, un delito previsto na legislación romana, mas os verdadeiros motivos eran relixiosos, pois Prisciliano, bispo de Ávila, era o líder dun movimento cismático que amenazaba con debilitar a autoridade da emerxente Igrexa de Roma.
1: O pensamento de Prisciliano, que acadou un gran seguimento no noreste peninsular e a Galia, predicaba unha vida escética baseada nunha pro... Pobreza voluntaria, así como o libre exame dos evangelios, mentres abría as portas da igrexa ás mulleres e criticaba a corrupción e o enriquecemento das xerarquías eclesiásticas, ás que tamén acusaba de querer unir igrexa e imperio nun mesmo corpo. Estes son uns pequenos apuntes sobre o pensamento relixioso do obispo, pero para coñecer máis sobre Prisciliano, temos hoxe connosco a Victorino Pérez Prieto.
3: Victorino Pérez é escritor, profesor e esparroco. Foi o primeiro director da revista IRIMA e membro do consello da tamén influinte revista Encrucillada. O noso convidado de hoxe ten reflexionado sobre o galeguismo e o cristianismo, así como un ecologismo en sintonía coa mensaxe cristián. Estamos xa listos para dar a ben vida ao noso ben querido convidado, o escritor e profesor Vitorino Pérez. Moi boa tarde, Vitorino.
4: Hola, boa tarde.
3: Encantado de terte aquí en recendo. Moitas gracias por vires. Igualmente. Eh, para comenzar, podes darnos unhas poucas indicacións sobre como era a galeia do século IV? Por iso de, bueno, contextuar un pouco, porque xa pasaron anos.
4: A Galicia do século IV... Eh era un, un país eh, eh, en parte que, que empezaba coa súa propia identidade, pero que xa inzaba como un verdadeiro emporio cultural. Eh, a Galicia do século IV non é a Galicia actual, era unha provincia romana eh, que chegaba desde máis abaixo de de Braga casi hasta eh, co co río Douro, eh, iba a cara cara ao leste eh por baixo de Ávila eh, subía por Burgos hasta o norte eh máis ou menos nos límites de Cantabria e logo Cantábrico, o océano, despois collía todo o que é Asturias e Galicia. Por tanto, era unha, unha provincia grande, era das Meirandes eh provincias romanas da, da Hispania, eh diócesis hispaniaron que lle chamaban eles. Eh, eh de seguida Eh, se multiplicaron os os bispados nesta Galeia e eh... Ezás pu pois, o que máis nos interesa para nós que precisamente porque o cristianismo estaba aída chegando, sobre todo as áreas rurais, sí. eh, foi posible que unha mensaxe como a de Pisteliano, que conectou con eles, pois eh, tuvieraa unha, unha grande difusión e fora un verdadeiro impulsor da, da, da cultura da, da, da cultura galeanciernes, digamos non?
3: E que sabemos exactamente das orixes de Prisciliano, onde naceu, como quen era a súa familia, contanos un pouco. Si,
4: sí, eu levo xa varios libros escritos sobre Prisciliano, precisamente o ano pasado publicou o meu terceiro libro sobre Prisciliano, xa vai, e, que se publicou en Portugal e tuvo un eco importante en Portugal, pero non me atrevín a decir aínda unha cousa que é só unha hipótese eh, casi literaria non máis que, que científica pero que hoxe cada vez estou máis convencido de que é moi posible eu creo que, que, que o público deve ser a primeira vez que, que o digo ainda que vais a ir no cuarto no libro meu sobre pristiliano que vai a ir, pois seguramente en Alianza Editorial este ano non? entón esa, esa hipótese é que eh, Pristiliano podería ter nacido... e... Eh, mm nunha eh, nuna vila romana vila, as vilas daquela aínda que eran digamos como, como a finca dun senador eran moito máis que unha finca que unha casa era, era un territorio moi extenso porque eh, a, a, ademais digamos do, do, das casas do, do, do senador e da familia estaban os, os esclavos estaban tamén os obreiros tiña a súa propia necrópole e eh, esa é eh, esa vila romana puido ser o lugar onde despois de morrer Pristiliano, que morreu moi lonxe de, de, de Galiza, en Tréveris, en, en Alemania, eh, onde o traerían os seus discípulos posiblemente de volta, é dicir, a, 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 a necrópole romana da súa familia, dos seus pais. E esa necrópole pois eh, seria, estaría no que hoxe no no Compostela, non?
3: Interesante. E que formación tiña o pristiliano?
4: Si, sí, pristiliano era logo, como estaba dicindo, dunha familia senatorial, é dicir, dunha familia noble, con medios económicos. Eso permitiulle estudiar, é dicir, que eh, os ricos sempre tuvieron máis posibilidad de que estudiar que, que os pobres. Eh, e, e pristiliano eh, foi estudiar non aquí, que non había, digamos, na Hispania, non había un, un centro diríamos comillas universitario importantes, esses centros estaban máis ben no sur de Francia, na Aquitania. Entón eh, casi seguro. Eh, no primeiro libro diciu posiblemente ningún historiador se atreveu a decirme que non agora se digo por datos que fun descubrindo despois eh, casi seguro que foi estudiar en, eh, a estudiar a Bordeos que eh, a xente extraña e oi como, como Bordeos tiña tiña pois eh, un, un nivel cultural incluso máis alto pois eu que sei que, que, que outras cidades de Italia e é porque eh, eh, o imperio eh, na súa expansión por donde empezou foi precisamente polo que a galia e a e a, e a, galia, a galia Sur, o que o que é a Aquitania aí foi donde realmente inzou e había grandes eh, cidades e unha delas era bordeospolo mm, Por que as cidades sinzan? Pois a cultura vai continuando ao que há riqueza económica. Se non hai medios económicos, malamente se pode facer unha vila e non hai cartos para gastar en cultura. Entón, ali había unhas minas de cobre, que eran moi coñecidas na antiguidade, eran importantes, e, e, e ali foi onde, nesa... Eh, nese sur de, da, das Galias eh, 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 cristianizado pronto cristianizado foi onde foi a estudiar pristeliano con un mestre de, de retórica que se chamaba Delfidio Que, que se conta que era a súa familia era unha familia de druidas, de, de vallé, por tanto por aí casan algunhas cousas que se din sobre pristiliano e sin embargo este mestre retórico pagano convertíuse ao cristianismo e arrastrou un pouco tras dels tras da súa conversión a, a moito dos seus discípulos entre eles pristiliano.
3: Mm que cousa, é interesante e vamos aproveitar e facemos xa a primeira pausinha musical nesta conversa tan interesantísima sobre un, o personaxe de hoxe, sobre o persiliano para escoitar unha canción tamén da banda de Poi que neste caso chama Mai
2: Non xa é unha a luz das estrelas non precisa escudos nen cor As bandeiras No xanai forte tan ferro, ten pedra Tengo un mai a lume Que de noite a canta No xanai morrelo Mais como esquecerla Ela deu a vida Para que eu nasera No xanai amada No xanai eterna No xanai soñada No xanai ayer choita das fillas deixaron a fosa e a luita que se via ser dor cobre teu peito castrava me cora decoraban ei toma ei tatenio ignota ficheiro o espello, o jastro estrangeira, a tua lingua bafada, a boca encalada, testillos mortos, a tua bota alzaiada. Vai! Vai! No xanae unha, a luz das estrelas, non precisa escudos, en cor las panteiras nos han hai forte tan ferro ten pedra tengo unha galude que de noite acenta nos han alborreou mais como esquecela ela dela vida
0: para que retomamos a nosa conversa con Vitorino Pérez Prieto que nos está chegando a figura de Prisciliano Eh, queríamos saber en que momento Priscilano decide que o seu sería a religión, sabes? Si
4: sí, eh, eh, comentábamos logo que el estudiou nese, nese centro, comillas, universitario de, de, de Bordeos estudiou que se estudiaba daquela o que estudiaban os nobles es decir, retórica, filosofía eh, matemáticas, etc a, a, a sabiduría grega que chegou logo aos, aos romanos, e foi ali seguramente a través do seu mecanismo mestre del Fidio, que se convertiu ao cristianismo e aí mesmo cambiou o nome por el Fidio do grego Elpis, Esperanza convertirse ao cristianismo e, e ali formaron unha comunidade ascética e, todo xente noble, os discípulos daqueles estudios superiores eran toda xente da nobleza e esa comunidade empezou a ser crítica frente á igrexa oficial e eh, e aquilo acabou mal, acabou mal porque enseídos problemas que tería despois Prisciliano tuvieron aquel aquel grupo de de del Fidio, el Pidio e entón ao desfacerse eh, seguramente viñeron, baixaron a Hispania, hai hai outras hipótesis que mandan a pristiliano a outros sitios que eu non comparto, incluso Norte de África, Xito e tal. E baixarían a Hispania porque o certo é que poucos anos despois encontramos noticias de unhas comunidades cristianas eh, reformadoras. Reformadoras quere decir que xa no século IV se iniciara a decadencia da de igrexa. Por que? Pois pues sempre pola mesma razón. Don Carlos Marx tiña toda a razón do mundo, é dicir, a relixión se convirte nunha superestructura ao servicio da clase poderosa e cando a igrexa pasou de ser perseguida a casarse co, cos emperadores, co, co, co imperio, caeu nos brazos de Constantino como dicurros, non? Pois eh, eh, empezou, había reparto, había poder que repartir, iniciou esa, esa decadencia Eh, eh, e ao mesmo tempo empezaron movimentos como de Prisciliano que querían que o cristianismo volverá as súas orixes é dicir, este Prisciliano que era dunha, dunha familia pois seguramente pagana, convírtese ao cristianismo e convírtese ese cristianismo apaixoado do seu mestre de, eh, del Fidio e el Pidio e el que Sabemos, e iso é científico porque un historiador eh, casi contemporáneo del Sulpicio Severo no século V conta eh, a historia de Pristiliano e di que era de familia rica que era moi inteligente moi tal, estas cousas unha serie de cualidades que tiña este home para convertirse en líder de masas nunha persoa atraínte unha persoa atraínte que resulta atraínte porque a mensaxe que él transmite é unha mensaxe Eh, pois eh, de, 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 de igualdade De reconhecimento dos dereitos de todos Incluso mesmo das mulleres Que realmente no, 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 eh, Na antigüedade serodia Pois non tiñan precisamente Moita relevancia non? Eh,
3: Bueno, era unamente intelixente Intelixente, dixete antes
4: Exactamente
1: Mira, si la E prova. por iso non lle tiña medo as mulleres <risas> Buscaba estar aliado con elas que O máis intelixente que pode facer unha Eh, seguimos falando de digamos do pensamento prisciliano Estás dicindo, Vitorino, que como unha reforma ao cristianismo entón Podemos pensar que o cristianismo é unha corrente dentro do cristianismo Pero cales son digamos as ideas ou as teses que máis opoñen a ortodoxia cristiana aquel momento? Eh, as, a, as teses de, de, de prisciliano,
4: eh, a nivel teolóxico e a nivel práctico, están íntimamente unidas Eh, eu estou, estábamos falando un pouco, digamos, do que, do que na teoloxía se chama eclesioloxía a concepción da igrexa como debe de ser a igrexa, como debe de funcionar como debe de estar organizada e, e aí el buscaba unhas comunidades realmente máis cercanas ao proxecto de, de, de Jesús unhas comunidades igualitarias donde, donde os máis marxinados foran precisamente nesas comunidades, os máis privilexeados foran acollidos e dentro deses marxinados estaban as mulleres que eran marxinadas no tempo de Jesus, foron marxinadas eh, esto, na, na, no, no antigo imperio romano, seguiron marxinadas na iglesia, e oxe mm, a base de, de loitaban van conseguindo que, o que lles corresponde. Entón, eso, digamos que na perspectiva eclesiolóxica. Tamén tiñan unha práctica, unhas prácticas que lles parecían perigosas aos xerarcas, e era que se xuntaban as comunidades, se xuntaban pola súa conta, e non sempre se xuntaban co Co, coa gran igrexa pois eh, na catedral ou, ou que era realmente as, os bispados eran moi pequenos ahora aí eh, o bispo os párrocos as parroquias entonces eh, había épocas no ano en que todos os cristeas debían acudir ali concretamente pois, eh, pois eh, polo Nadal pola Pascua e tal e eh, pristiliano decíalle nessas épocas nos, o que temos é que retirarnos retirarnos os montes e realmente pois meditar rezar que a mejor manera de comulgar con misterio y con todo eso. Eh, destas prácticas sabemos precisamente polas condenas de algúns concilios de que, que, que condenaron as prácticas do priscilianismo. Curiosamente, hoxe coñecemos como eran as comunidades priscilianistas polo que se decían contra delas e que hoxe a nos nos parece moi ben. É decir, o que les decían que era moi malo que a, que os laicos eh, poideran tamén aprender e as mulleres con eles e tal. Eso era unha cousa eses ese, ese, coñecimentos estaban reservados aos, aos clérigos. Se o acusan deso é porque posiblemente eh, eh, facían eso había eh, outros aspectos digamos do pensamento da teoloxía de Prisciliano que eh, que a iglesia condenou nos simplemente porque non nos entendeu cousa que ocorreu moitas veces pois cos, cos herexes non? É dicir, eh, os herexes que, que que a veces a nivel popular se entende por xente perversa, en, en realidade os herexes moitas veces son xente dun pensamento alternativo que en absoluto é descabellado sino que, mm, digamos, ainda non é aceptado e cando é aceptado, moitas veces eses herexes se convirten en santos isto eh, decio Luís Racionero precisamente falando de pristiliano eh, os santos son herexes xes que xes foi ben, e os erexes son santos que lles foi mal, ¿no? o xa, sea, tuveron mala sorte e, e, e entón entre, entre ese pensamento esa teoloxía de Pristilano estaba a súa concepción de Deus a concepción de Deus era perfectamente segundo o estilo do evanxeo era o Deus Trisdade o Deus que pai, filho e espírito que decimos no credo pero que pasa, decío dunha maneira tan complexa A súa teoloxe era tan complexa que non o entenderon. E o entenderon xustamente o revés. Por exemplo, nos concílios se condena a pristiliano por negar a trindade. Nos concílios se, se condena a pristiliano por negar a divinidade de Xesús. E cando un leo os tratados que hoxe conocemos de pristiliano, pero como se pode decir isto se pristiliano chamáballe a Xesús Cristus Deus, é dicir é xusto contrario do que din e fala o espírito, hoxe hai estudios de, de patrólogos, de especialistas na, na teoloxía antigua que din realmente a, a, a teología trinitaria epistiliana era, era magnífica eh, eh, non o entenderon e por eso condenaron en realidad Um, Pristiliano, máis que condenado polas súas ideas teolóxicas porque estaban tamén pois a cosmoloxía, a escatoloxía é dicir, como hai xero fin a, a relación dos seres humanos co, co cosmos, que é unha cousa moi bonita pero fundamentalmente condenaron eh, por isto que vos decío ao principio Pristiliano molestaba era un elemento incómodo porque cuestionaba a estrutura ríxidamente xerárquica da igrexa, é dicir, esta igrexa cada vez máis eh, institucional, eh, formando unha gran base e unha cúspide, e nos un, nos que de, os que deciden todo é esa cúspide, e el decía, non, realmente a xente ten que decidir o que, o que, o que queren. Non? É dicir, eh, sendo moi interesante o pensamento de Pistillano en moitos aspectos, en realidade, Eh, o que foi condenado como herexe non foi por eso por exemplo, se, lle se condenou por maniqueísmo que era unha era das herexías digamos, eh, máis eh, eh, castigadas nese tempo Non tanto como heresía, sino porque o maniqueísmo eh, significaba unha, unha, unha relación entre, entre o ben e o mal que permitía as prácticas de máia e a xente daquela se creía profundamente neso. En entonces o malfiión é perigosísimo. O sea se fan máia negra comigo acaban comigo, coa miña familia, con todo por tanto, calquera que fora, eh, digamos sospeitoso deso de era o peor que se lle podía acusar a unha persona pristiliano non era maniqueo e en absoluto tiña prácticas de máxia maléfica en absoluto dicir, pero que pasa que como os mm, mm, xerarcas eh, que, que acusaron e condenaron non sabía moi ben que era o que iban a facer os montes ou as vilas de retiro porque non estaban no marco institucional, pois enseguida empezaron a decir que facían prácticas de masia negra, que facían unhos ritos espidos que mataban nenos, bueno, o típico que lle acusaban, recordades se... os, os romanos a, a, aos cristianos ao principio, que mataban nenos para beber o seu sangue, non sei que, é dicir Eh, o que pase é que realmente neste caso hoxe sabemos xa como foi o juicio Como foi o proceso E iso foron for acusacións que sabían que eran falsas Que sabían que eran falsas Era unha maneira de acusalo para acabar dunha vez con aquel home Que o seguía en moita xente E que incluso pues, engaiolara Que xeo o papa, que xeo o emperador emperador Teodosio defendeu É eh, es
1: decir, este tipo de cousas
3: Bueno, estamos aquí abrallados, ven que, que explicas as cousas
1: Sí, eh, imos facer unha pequena pausa na nosa conversa con Vitorino Pérez e imos falar con Neves Seara que trae a súa sección de Artes Plásticas Primeiro imos escoitar a súa sintonía tardes, Neves.
5: Hola, como estades?
1: Moi ben. Eh, que nos vas a falar oxe?
5: Bueno, xa sabedes que me gusta falarvos de proxectos diferentes, de arte contemporánea e, bueno, máis tradicional, pero, bueno, neste caso traigo unha intervención que se está a facer ahora mismo na cidade da cultura, que é visitable e que o propio público pode, pode intervir e facer medras non? Esta é unha unha caseta destas típicas de observación de pacharos, eh, o chamado en inglés Bird Watching, que trae o artista Paul Guy de Estados Unidos, si, sí, de Chicago. E a comisaria é unha rapaza joven que coñeço que se chama Anxera Caramés, unha tipa moi curranta, sempre trae unhas cousas así moi moi contemporáneas e moi novidosas. ¿no? O chulo desta intervención é eh, que, bueno, xa sabemos todos como é a cidade da cultura e que é un espazo para albergar arte, pero que ao final, eh, hai que cuestionarse tamén se si é realmente necesario un espazo tan grande, eh, tan cargado de presenza para poder albergar arte. Segundo a teoría deste artista, pois non fai falla. Simplemente conter un, un contedor máis, como pode ser unha caseta de paxaros ou de pasaros, o de, bueno, de avistar paxaados pues podemos podemosr unha exposición A podemos atopar eh, pois pues, pequenos niñosño destos de prefabricados para paxaros unha intervención escultórica un espazo para mirar eh, unha fiestarexida directa directamente á ciudad de cultura y tamén hai unpazo onde colgar cada un de nos unha ficha que podes en de contido podes poñer un texto, podes facer unha reflexión, podes traer unha imaxe e colocala e ao final facer unha unha chega de material eh, que sería casi como cando atopas a un pájaro novo, non? Eh, aparece, noteu o espazo vital e observas e o recolles, non? Eh, alude un pouco a estas cacetiñas que se fan para en Galicia para para meter os aperos de labranza ou, bueno, esta especie de casetos o típico efêmeros. jalpón
1: de, de toda vida. os jalpóns,
5: hmm. sí entón fai-me moitísima gracia e precisamente pareceme moi fresco non esta esta cuestión de traer a Ciudad da Cultura un jalpón onde podemos facer arte, eh, que non fai-falla un edificio tan grande, tan caro <risas>
3: Sí, tan grazas, alguén te, teña que dicilo
1: sí, Seguramente a xente da Ciudad de Cultura non colla a broma ou a crítica pero bueno, hai que pues, o galpón
5: Ai, pero eu xa sei que non teño amigos en todos lados, pero
1: Non, <risa> non, no, está ben, Neves eh, Entón, atacando podemos visitar eh, esta intervención?
5: Pois pues vai estar un tempo a ver que miro aquí eh, temos toda a información aquí na página da Ciudad de Cultura eh, hasta o 21 de outubro
1: De acordo, pois tomamos notas Algo máis que queras engadir, Neves?
5: Nada, por dios, irpesita al ojalpón, eh? Non me quedé desa casa <risa> Nada, iremos.
1: Iremos, 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 iremos.
5: Iremos, iremos Iremos, iremos Bella, unha peta moi forte
1: Tamén outra para ti
3: Chao Un biquiño, Neves Bueno, retomamos aquí a interesantísima conversa Sobre Prisciliano Que eu non sei se está todo dito Querer rematar algo eh, Contanos se nos queda algo por saber
4: Ui, sí, sí, sí eh, Realmente, sí, interesante foi a, a historia de Prisciliano Es decir, como eh, eh, esas comunidades priscilianistas Foron inzando Inzando de tal maneira Que algús un Algús non, un montón de bispos empezaron a ser os seus seguidores e dixeron, "Oye, Prisciliano é un leigo, se si, si o facemos obispo ten máis capacidade, máis poder", entonces encantou un bispado libre que foi o de Ávila eh, fixeron o bispo de Ávila e por eso se chama Prisciliano de Ávila. Eh, o que eu poño na segunda edición do meu libro de Galaxia Prisciliano na cultura galega cambio o, un pouquiño o, o mapa da Hispania e ao longo os límites da Galecia romana máis abaixo de Ávila, non por capricho senón porque eh, eh, un montón de historiadores din que podía ser perfectamente factible, e, e entón estar en Ávila significa formar parte tamén da, da Galicia romana hacia donde máis creceu o pristilianismo foi hacia Galicia hasta tal punto de que anos despois de Pristiliano se chegou a decir que eh, a imensa maioría dos bispos galegos eran pristilianistas evidentemente un home que morre asusticiado como herexe a iglexa non podía tolerar isto e empezaron a facer concilios para descalificar a pristiliano eh, pero bueno, necesitaron 200 anos para acabar co pristilianismo en Galicia e desgraciadamente o que lle puxa a puntilla foi outro, outro bispo que eu quero lleven por outras cousas, pero por esa non que foi eh, Martinho de, de Dumio non foi o que, que máis incluso escribiu un libro de corrección e rusticorum para correcir aos rústicos galegos que eran todos priscilianistas e había que acabar con esas presuntas supersticios.
3: Sabes, Vitorino, que chegados a este punto, hai unha pregunta que é obrigada.
4: <ríe> si. Sí. Que en esta en Santiago? Exactamente. Exactamente. Sí. Eu xa por prevención xa hai anos que lle chamo compostela. É decir, porque incluso eh, a palabra compostela non ven de onde se día habitualmente e seguramente vos estudiaste... O campo da estrela, no? Pois non viría de un campus estela é sino de compositum é dicir, lugar de enterramento é dicir, que eh, esa cidade se elevou sobre un enterramento Claro, a gran cuestión é cal era ese enterramento Un enterramento
3: pues, colectivo eh, que Claro,
4: o sea, unha necrópole romana uh -huh. eso, eso se atopou ali Certamente, eh, científico non é decir, O que pase é que dixeron Ah, e que eso apareceu no bosque de Libredón Cando o monxe Sampaio pues, Veu unha estrela que caía por ali Unha lenda moi bonita Pero que fomos logo descubrindo que que realmente non é así é decir eh, 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 Santiago nunca estuvo en España e moito menos eh, predicando na, na Galcia entonces é absurdo que cando morrera os, os, os discípulos outrosxeram hasta aquí encima nunha barca de pedra É decir o que es, o que quer expresar unha lenda bonita pero mm, non é para toála o pé da letra entonces en realidade a lenda xacobea eu digo e Eu digo e moitos historiadores comigo e eu, eu con eles que en realidade a lenda jacobea construíuse sobre a historia pristilianista. É dicir, aquel lugar de enterramento eh, que era era a seconia, a vila da familia de Pristiliano, que tiña a súa necrópole e a donde seguramente os seus discípulos troixeron a Prisciliano despois de morrer polo camiño de Santiago como dixen antes por Francia hasta aí e... Eh... Eu suelo decir con expresión italiana se non é vero, e bene trovato E bene trobato porque en, en Caixa, é, é, é decir, a, a lenda xacobea se construiu sobre a historia de un, un gran santo que lle cortaron a cabeza e os seus discípulos entraron con ele. É dicir, tres colocados desa maneira como colocaron a San Pristiliano e os seus discípulos que viñeron eh, que viñeron eh, ata aquí e encima pues, se nota que realmente pues, os restos que lle cortaran a cabeza, convertidos tiron a hacha o machado con que, con que mataron a e na espada con que mataron a, a Santiago e o máis importante logo, por que se construiu a lenda xacobea? A lenda xacobea tenoxe unha razóns que, que coñecemos ben e a razóns foi, pois, Alfonso II Casto, alopulo século VIII, non? Eh, necesitaba, eh, eran, estamos, eh, os tempos da reconquista, non necesitaba mm, para que o seu reino realmente inzara, necesitaba cartos que viñeran e daquela unhas reliquias se vieran importantes, producían máis cartos que, que, que o mismo ouro. non Entón, pois, can Cando, eh, cando un monxe di non sei que, ah, pois este é pristiliano, este é eh, o apóstolo Santiago eh, e empezaron a construir unha lenda sobre unha historia que había, de había séculos, de que ali estaba enterrado unha persona santa, é dicir, que hai, hai eh, non, non vou facer agora, pero hai, hai estudios ao respecto sobre os, as primeiras construccións da historia de pristiliano, desde e eh, 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 Santiago inzou porque se convertiu no Santiago Matamouros Es decir, un, un alí contra, contra os musulmanes que apareceu unha batalla de clavijos subido aí o cabalo e tal. Claro Hoxe os seus historiadores dino "M, é imposible. Que Santiago Apóstolo estuvera na batalla de clavijo entre outras cousas porque non houve batalla de clavijo. Claro, o día en que supemos isto xa, se nos cae todo o asunto por terra. O sea, non hai que discutir se si un milagre do cabalo blanco foi ali, sino que se si non houve batalla de clavijo, malamente, puido dirá. Entón, eh, eu creo que eh... A figura de Pristiliano é tan fascinante, tan fantástica, era unha boa persona, inteligente, que construiu un proxecto realmente fascinante que conectou coa religiosidade, coa religiosidade dos galegos por esa conexión coa terra, decir, ese mm -hmm. Pristiliano eh, comillas ecoloxista, non? É que cantaba eh, Toñito de Poi, non? Eh, pois non, eu non vexo, eu non vexo dificultade en que o camiño de Santiago, que me parece moi ben, é dicir, eh, Galicia se construíu en parte gracias ao camiño de Santiago, non se trataría de cargarse o camiño, pero simplemente cambiar o santo do final, cambiar a Santiago por Pristiliano, e eu digo, o único que ten que facer a Iglesia e, e a, a, a aceptar rehabilitar a Pristiliano e convertilo en santo como realmente foi un santo mártir e seguimos co camiño e, bueno, camiño pristiliano. O camiño pristilianista claro sí. e, e, e eu creo que gran parte da
1: xente que fai o camiño eu creo que non tería maior problema. <risa> non, seguramente non Vitorino. X nos queda moi pouco tempo, pero eh, sabemos que va a sacar un novo libro sobre Pristiliano en alianza. Eh, como se chama este libro E eh, tamén eh, Recoméndanos un par de libros Sobre Pristiliano Para coñecer un pouco máis a figura Incluidos os teus Que xa vas polo cuarto sí, sí, Recomendámonos sí, sí. 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 nos eh, Por introducción eh, Eu a vos
4: recomendo que o leades en galego Ou que saiu en, en Galaxia Que se chama Pristiliano na cultura galega Un símbolo necesario Ou que saiu en Portugal Pristiliano un cristiao libre Ou se ues con cultura eh, galego portuguesa Ou O outro meu que foi Prisciliano da condena Prisciliano e Priscilianismo da condena a rehabilitación O próximo libro que sairá en español Xa sabedes como son estas cousas, vai tente a saber Teóricamente debería salir este ano pero Vai se titular eh, Prisciliano quando a Iglesia sucumbiu ao poder Que tamén no título xa digo xa digo moito Prisciliano eh, Ademais dos meus libros en en Galiza, pois pues, todos aproveitamos moitísimo o libro de Chaurrego, Profeta contra o poder, que tamén foi mm, dos primeiros libros en galego, en realidade, o primeiro libro en galego que defendeu a Prisciliano como santo encontrada porque eh, en encontrada da, da, da tese de porque López Ferreiro, gran historiador galego, escribiu o libro máis antipristilianista que se escribeu na historia. E, xer, e justamente foi un galego, é moi triste. Bueno, en realidade, a lenda antipristilianista empezou con outro galego, que foi Paulo Orocio, que informou a Santa Agostiño. Entón, eu, se simplemente eh, esta semana que me parece que non nos dixestes nos actos en Portas Ártabras, falades das actividades de Portas Ártabras que habitualmente non fai.
1: veces falamos bueno, de Pero
3: dicimolo coa túa voz que nos queda mellor, por favor.
5: Vitorino.
4: <risas> pois este xoves ás 8 da tarde, xoves 7, vou dar en Portas Ártabras unha conferencia que é un poquíño como a continuación de quen era pristiliano que Prisciliano e o pristilianismo despois de Prisciliano. Pois invito vos a ir se si tedes tempo vos apetece e non vos aburre o tema de Pristiliano pois nos podemos ver
3: no, para nada, nos parece
1: interesante
3: invitamos a toda a audiencia
1: <risa> eh, algo, algo máis que queres engadir Victorino? No a mi un dame moita alegría que
4: o interese por Pristiliano inzara nos últimos anos é dicir a miña sorpresa cando fixo o meu libro de Pristiliano foi o éxito que tuvo incluso na, na prensa a nivel popular porque bueno Unha cousa son as cousas que a ti te interesan e outra cousa son os que interesan a xente. Te un certo éxito cando os teus intereses cadran cos intereses da xente xentelles dis algo que, que a xente que quere saber non entonces a min dame moita alegría este novo interese o libro meu salió aí xa no ano no ano que no ano 10 por tanto hai oito anos e siguen pois entristándome como a vos ou xente que pide conferencias en Portugal o mismo deu unha alegría tremenda o suceso que tuvo o meu libro que eu, como non coñecía moito digamos o público portugués destas cousas entonces dá me unha gran alegría porque estou convencido que polo que dixen antes de Pristiliano, Pristiliano ten algo que aportar importante para a renovación dunha sociedade en moitos aspectos decadentes e que está chamada a, 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 esa, a esa loita ecologista, feminista eh, socialista eh, que é o futuro creo que vai por aí porque este capitalismo salvaxe, acaba con nós, acaba con a natureza e nos nos, nos chupan hasta o espírito
3: sea Prisciliano, o gran visionario, non? Bueno. Pois, eh, moitas gracias Vitorino, por
0: estar aquí. Se nos acaba o tempo, eh ímos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra. Oxe tivemos a Vitorino Pérez, escritor, que nos falou da figura de Prisciliano e a Neve Seara na sección de Artes Plásticas
1: e agradecendo a semente, Pedrangular de todo, o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto